0: Passez-moi, le journaliste, c'est votre rendez-vous podcast, le Figaro, Figaro Live. Chaque jour, grâce à vous, on enrichit une information. Si vous avez posté un commentaire ou posé une question sous un article publié sur le site, eh bien je sollicite pour vous l'auteur du papier, afin qu'il vous réponde. Je suis Charlotte Barillon-Denebouy et aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Louis Hetzik, journaliste au service Économie du Figaro. Bonjour Louis Bonjour Charlotte Merci de répondre à vos lecteurs. On précise à nos auditeurs qu'on enregistre ce podcast par téléphone, car vous êtes loin de Paris aujourd'hui. Louis, vous mettez en lumière, dans l'un de vos derniers papiers, les témoignages de restaurateurs qui, en cette période de crise sanitaire, essaient de positiver, malgré un probable report, de la date d'ouverture de leurs établissements. Vous révélez que certains professionnels considèrent même que les aides du gouvernement sont à la hauteur. Votre article prend le contre-pied des témoignages que l'on on entend ces derniers mois sur les difficultés et la colère des restaurateurs et il soulève évidemment nombre de questions et de réactions auprès des lecteurs du Figaro.fr. Certaines de ces réactions concernent les faillites si souvent évoquées ces derniers temps. Ainsi, l'internaute dont le nom ou le pseudo est Encorvat ne voit pas, lui, de raison de positiver. Et il vous fait cette remarque. L'article serait complet s'il donnait le nombre de dépôts de bilan des établissements on évoque 16 000 disparitions sur Paris et sa région, conclut-il D'autres internautes affirment au contraire que les professionnels du secteur n'ont pas de raison de se plaindre puisqu'il n'y a jamais eu, selon eux, si peu de faillites de restaurateurs en 2020. Alors Louis, qu'en est-il Quelle est la réalité Y a-t-il eu moins de faillites de restaurateurs cette année que les années précédentes
1: Alors euh, oui, la réalité effectivement est un peu contrastée. Elle est même assez étonnante. Euh, d'abord, il faut partir du fait que euh, les chiffres, le chiffre d'affaires cumulé des restaurants a effectivement baissé en France de moitié par rapport à l'année 2019. Euh, il était de 61 milliards d'euros, il a baissé d'un peu plus de moitié. Donc effectivement, l'année a été, on le sait, hein, chaotique pour les restaurants, pour les bars, pour les bistrots. Mais, paradoxalement, selon les chiffres de la Banque de France, il y avait en novembre 4 500 défaillances à peu près d'entreprises dans le secteur de l'hôtellerie-restauration sur l'année, soit 35 de moins que sur l'année 2019. Alors, on a demandé un peu à l'UMI, qui est l'une des représentations patronal euh, du secteur, d'en savoir un peu plus. Et eux expliquent bien que chaque année, il y a un mouvement naturel de fermeture des restaurants hein, qui est lié, effectivement, notamment aux retraités qui n'ont pas pu vendre leur établissement euh, et qui ont décidé d'en sortir. Mais cette année, avec les aides massives qui ont été octroyées, qu'on détaillera un peu plus tard, de nombreuses entreprises sont restées, c'est ce qu'on entend souvent, sous, sous oxygène, en fait, et n'ont pas fermé. La grande question, Charlotte, c'est de savoir ce qu'il adviendra de ces entreprises l'année prochaine, évidemment. Et alors là, il faudrait une boule de cristal pour savoir ce qui va se passer, mais les perspectives ne sont pas bonnes. Euh, Selon Gira Conseil, qui est un cabinet d'expertise sur cette question, euh, c'est carrément la moitié des restaurants hein, qui pourraient fermer, alors qu'on a évoqué longtemps peut-être le chiffre d'un tiers de restaurants qui seraient très atteints par cette crise. Une dernière chose qui est intéressante à noter, euh, selon Alain Fontaine, qui est cité dans un article du Figaro d'hier, qui est président de l'Association des maîtres restaurateurs, c'est que contrairement à ce qu'on aurait pu penser, ce sont plutôt les petites entreprises et les très petits restos, les petits bistrots, les petits bars, qui pourrait s'en sortir mieux que les gros restaurants ont parfois des charges locatives qui dépassent les, les dizaines et les dizaines de milliers d'euros. Et pour eux, effectivement, ceux qui ne sont pas propriétaires des murs 2021 pourraient être assez catastrophiques. Donc pour
0: résumer un peu ce que vous avez dit, oui, il y a eu moins de faillites de restaurateurs en 2020, mais il faut craindre en revanche que ces faillites qu'on attendait en 2020 se produisent en 2021. Et pour l'instant, on n'en connaît pas l'ampleur. D'autres commentaires suscités par votre article concernent la situation des restaurateurs en France par rapport à leurs homologues à l'étranger, une situation qu'ils jugent Privilégiés, si on en croit, Biquette35, qui écrit Enfin, un témoignage qui reconnaît que les aides sont énormes par rapport aux autres pays. On est un des rares pays à aider autant, commente de son côté Princeps. Ah ben voilà, au moins un qui admet que les restaurateurs français sont privilégiés par rapport à leurs homologues à l'étranger, se réjouit DSCFD. C'est le pseudo de cet internaute. Louis, que répondez-vous aux affirmations de ces internautes dont je viens de citer les commentaires Les restaurateurs français sont-ils privilégiés par rapport à leurs
1: homologues à l'étranger Alors ça, c'est l'un des mantras hein, du gouvernement. Euh, Jean Castex a expliqué plusieurs fois depuis quelques mois maintenant que le plan de relance français, donc les aides aux entreprises, était le plus massif euh, d'Europe. Globalement, on peut dire effectivement que les restaurateurs français ne sont pas les plus mal lotis par rapport à nos voisins européens. Selon un cabinet d'études qui s'appelle Brugel et qui suit de très près le sujet des aides qui sont allouées aux entreprises, on a dépensé en France ou prévu de dépenser environ 8,5% de notre PIB en dépenses sèches pour les entreprises, Donc les restaurants compris. C'est un peu plus que l'Allemagne que l'Angleterre et beaucoup plus par exemple que l'Espagne mais en France c'est surtout la philosophie qui est différente par rapport à ces pays on va prendre l'Allemagne et l'Angleterre qui sont assez comparables euh, en termes de poids hein, économique. La relance en Allemagne par exemple, et puisqu'on parle des restaurants elle va passer davantage par la demande, c'est-à-dire par des dispositifs qui incitent les clients à aller au restaurant euh, en Allemagne et en Angleterre. En Angleterre par exemple la TVA pour les plats à emporter dans les restaurants, les cafés, les pubs, elle est passée de 20 à 5 Et le gouvernement a même décidé en Angleterre de prendre en charge la moitié, 50 de l'addition des clients dans les restaurants pour faire venir le client au resto. En Allemagne, c'est pareil. Les taux, le, le, la TVA a été baissée, plus faiblement, hein, de 19 à 16 ou de 7 à 5 Et nous, en France, on a décidé autre chose. Hein. On a décidé de ne pas passer, par, de moins passer disons, par la demande, donc par le client, mais d'aller directement à l'offre, donc aux restaurateurs, en proposant, notamment là, à l'automne, une aide qui va jusqu'à 10 000 euros euh, au restaurant ou 20 de leur chiffre d'affaires qu'ils avaient fait en 2019, si jamais ces restos n'ont pas fait plus de la moitié de leur chiffre habituel. Donc, euh, finalement, en France... Il y a quand même des aides qui sont, a priori, en plus, ciblées plus directement sur les restaurateurs, puisqu'on voit bien qu'à l'étranger, c'est plus sur le client. Donc, comparativement, effectivement, on peut se dire que les entreprises et les restos en particulier sont plutôt bien lotis en France, même si, évidemment, la situation, comme on a dit précédemment, risque de se tendre en 2021.
0: Merci beaucoup, Louis Etzik, d'avoir répondu à vos lecteurs et aux internautes du Figaro. Je rappelle que vous êtes journaliste au service Économie et qu'on peut retrouver tous vos papiers sur le lefigaro.fr. Ce podcast a été produit par Guillaume Cabaret. Continuez à commenter les articles des journalistes du Figaro. Vos avis nous intéressent.